0: Hallo, ich darf dieses Jahr gleich im ersten Gottesdienst die Jahreslosung lesen und mit euch darüber nachdenken. Die Jahreslosung ist ein biblischer Vers, der von der, Arbeits, von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der Bibelleser gewählt wird und der Großteil der deutschsprachigen Gemeinde Jesu nimmt davon Gebrauch. Es ist also ein Vers, der uns Orientierung geben soll. Interessant ist, dass dieser Vers drei Jahre im Voraus äh, ausgesucht wird und dann irgendwann sozusagen als amtierender Leitvers, als Jahreslosung eintritt. Und wir als schöne Aussicht pflegen es gleich zu Beginn des Jahres darüber, dann einmal nachzudenken und auszutauschen. Und das versuche ich heute. Ich darf schon mal vorwarnen. Letztes Jahr hatten wir einen sehr komfortablen Vers als Jahreslosung. Wir erinnern uns alle: Du bist ein Gott, der mich sieht, der geradezu einlud, hinsetzen, uns zurücklehnen, sich von Gott geliebt fühlen, sich begleitet und behütet zu fühlen. Und nun haben wir uns gut ausgeruht, denke ich, mit dem Vers in 23. Und der Vers für dieses Jahr steht in 1. Korinther 16.14 und den lese ich gerne einmal. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist schon mal, ja, wir merken das auch im Ton des Verses, er fordert uns auf, etwas zu tun. Alles, was ihr tut, Geschehe in Liebe. Steve Volke, der äh, Leiter des Deutschen Compassion-Werkes, also Hilfsorganisation für Kinder, hat diesen Vers auch kommentiert wie viele andere diese Tage. Und ich fand seine Reaktion sehr, sehr angemessen und äh, würde die auch gerne wiederholen. Er sagte in markanter trapatoni manier was erlauben Paulus? Was erlauben Paulus? Wenn man über diesen Vers nachdenkt, dann kommt man zu dieser Erkenntnis. Meint er das wirklich ernst? Okay. In meiner Ehe, das verstehe ich ja noch, dass ich da alles liebevoll tun soll. In meiner Familie gut, klar. Bei Freunden, ja, ja, auch noch. Das wäre so der letzte Bereich, wo ich das so intuitiv übernehmen würde, alles liebevoll geschehen. Aber im Beruf, wo mich meine Arbeitskollegin äh, geradezu wegdrängen will, wo sie mir bei jeder Gelegenheit äh, in den Teller scheißt, Entschuldigung, und versucht mir Schaden zuzufügen, damit ich das Unternehmen verlasse, da soll ich in Liebe handeln? Wenn dein Kind in der Schule gemobbt wird von einer Gruppe von Jugendlichen, dass es nicht mehr zur Schule gehen will, da sollst du in Liebe handeln? Paulus, hast du dir das gut überlegt, was du da sagst, möchte man laut ausrufen? Und Paulus ist in guter Gesellschaft. Er sagt es nicht alleine, Jesus hat das Gleiche gesagt. Also Paulus hat sich das sehr gut bei Jesus angehört und hat es übernommen und er ist damit gestützt und geschützt von den Aussagen und Lehren unseres Herrn Jesus Christus. Also es ist keine paulinische Auslegung, die jetzt nur in Korinth zu der damaligen Zeit und und nur für die bestimmte Gemeinde gegolten hat. Das ist ein ganz universeller Zuruf, der zeit- und ortsübergreifend gilt und uns heute herausfordern möchte im Jahr 2024. Eine Präambel möchte ich vorwegschicken: Ich stehe hier heute nicht als euer Lehrer. Ich sehe mich da genauso in den Reihen sitzen und höre zu, was wir hier heute lesen werden. Bei diesem Thema habe ich so viel Respekt davor, dass ich euch keine coolen Ratschläge geben will und äh, tolle Beispiele aus meinem Leben, wo ich es vorgemacht habe. Nein, ich, ich glaube, das fordert uns wirklich heraus und äh, hier wollen wir gemeinsam drüber nachdenken. Ich möchte aber auch ganz kurz äh, auf die Begrifflichkeiten eingehen. Liebe. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, weiß jeder, was gemeint ist. Wenn ich sage, ich liebe ein gutes Steak im, im Restaurant mit äh, Salz und Pfeffer, weiß auch jeder, was gemeint ist. Wenn ich sage, ich liebe mein Auto, das dient mir schon 25 Jahre und ist ganz selten in der Werkstatt, ist es ist zuverlässig, weiß auch jeder, was ich meine. Aber es sind ganz verschiedene Begriffe gemeint. Hinter diesem Wort Liebe stehen ganz verschiedene Sachen. Und ganz deutlich wird das, wenn wir das Neue Testament, auch diesen Vers und, und ja, alle Bücher des Neuen Testaments im Originaltext lesen, in Griechisch. Da fall, fall, sorry, fallen uns verschiedene Begriffe für Liebe auf. Und auf die drei wichtigsten so, möchte ich heute eingehen. Philia, Eros und Agape. Philia beschreibt die Liebe unter Freunden. Die Zuneigung unter Freundinnen, Freunden. Äh, wenn ich äh, zwei, drei Freunde habe, ich mag sie, ich verbringe gerne mit ihnen Zeit, ich lache mit ihnen. Die verstehen mich, ich verstehe die Die freundschaftliche Liebe. Es kann auch unter Arbeitskollegen entstehen, äh, wenn man sich trifft nach der Arbeit, wenn man gemeinsame Interessen entdeckt. Filia, die freundschaftliche Liebe. Diese freundschaftliche Liebe äh, hat bestimmte Ausprägungen. Auf jeden Fall vorweg schon mal gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Es setzt voraus, dass wir gleiche Interessen haben mit den Freunden, dass wir ähnliche Vorstellungen vom Leben haben und dass wir ähnlich viel in die Freundschaft investieren. Wenn nur einer investiert, stirbt die Freundschaft. Wenn beide ähnlich viel investieren, entsteht ein Miteinander, eine Freundschaft, davon lebt eine Freundschaft, vom Geben und vom Nehmen. Wenn wir dann über Eros sprechen, wie der Begriff es schon sagt oder der Name ist selbsterklärend, erotische Liebe. Da geht es um, um die Begierde der Zuneigung. Es ist eine Leidenschaft, die wir dabei vernehmen. Wir sprechen, wir beschreiben diesen Zustand manchmal mit, mit weichen Knien oder mit Schmetterlingen im Bauch. Und viele weitere, wenn man mal in, in die deutschen Schlagertexte schaut, da gibt es zu Genüge Beschreibungen dafür. Eros, die erotische Liebe, die von Leidenschaft geprägt ist. Geheimtipp funktioniert in der Ehe fantastisch. Manchmal anrüchig, gerade von, von Christen. Äh, manchmal betrachten wir diese erotische Liebe als anrüchig, als etwas nicht sauberes. Aber sie ist von Gott gewollt und auch in der, Liebe, in der Bibel oft beschrieben. Und jeder von uns ist das Ergebnis von erotischen Momenten. Sei der Mensch noch, noch so fromm und noch so, äh, noch so trübe, würde ich sagen, oder äh, ja noch so wenig zugeneigter erotischen Liebe, sei er selbst der Papst. Er ist entstanden aus dem Eros. Aber um den Eros geht es heute nicht. Heute geht es um die Agape. In diesem Text, 1. Korinther 16, 14, steht Agape. Agape beschreibt eher die Liebe, die nichts erwartet. Die Liebe, die das Wohl des anderen wünscht, die viel investiert, um, damit es dem anderen wohlgeht und erwartet nichts zurück. Sie schenkt also und hält die Hand aber nicht offen, um was zurückzubekommen. Diese Liebe ist fast schon eine übernatürliche. Gottesliebe wird uns oft beschrieben als Agape. Oder die Nächstenliebe im höchsten Gebot Jesu wird als Agape beschrieben. Die Feindesliebe wird als Agape beschrieben. Und wie so oft erkennen wir die Dinge im Vergleich besser. Ich will einmal kurz vergleichen, damit wir diese Begrifflichkeiten abgrenzen und etwas besser verstehen können. Philia, die freundschaftliche Liebe, haben wir gesagt, lebt vom Geben und Nehmen. Eros ist vordergründig vom Verlangen, vom Nehmen getrieben. Es geht darum, dass meine Begierde etwas nehmen und etwas haben will. Und Agape ist einzig und alleine dadurch beschrieben, dass sie gibt und nicht zurückverlangt. Ein einseitiges Geben. Ja, also Wir haben drei verschiedene Situationen, Geben und Nehmen. Einseitiges Verlangen. Und einseitiges Geben. Was mir noch auffiel, äh, finde ich besonders interessant, äh, auf Grenzen untersucht. Wenn wir bei der Eros-Liebe sind, so beschreibt die Bibel sehr klare Grenzen zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einem Frau, einer Frau in der Ehe. Sehr enge Grenzen. Innerhalb dieser Grenzen, Nullgrenzen. Aber diese Grenze ist da. Wenn wir dann auf die Agape schauen, grenzenlos. Alles, was ihr tut, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Finde ich ganz interessant, diese Unterschiede. Alle drei sind von Gott gewollt. Alle kommen in der Bibel vor. Alle drei sollten in einer Ehe Platz finden. Alle drei. Die Ehe ist der einzige Ort, wo alle drei Arten dieser Liebe Platz finden sollten. Ich kenne keinen anderen Lebensbereich, wo alle drei Arten Platz haben sollten. Heute geht es um die Agape. Bei der Agape gibt es gar keine Leidenschaft. Da wird niemand von Schmetterlingen im Bauch sprechen. Die Agape, einseitiges geben Und Jesus hat sie uns besonders vorgelebt. Jesus ging zu den Verstoßenen, zu den Ausgegrenzten, zu den Verlierern der Gesellschaft, verbrachte mit ihnen Zeit, wertete sie auf und hat nie irgendwas als Gegenleistung verlangt. Jesus ging ans Kreuz, wir haben das gerade im Abendmahl gefeiert, ging ans Kreuz, als ich noch Sünder war, heißt es im Bibeltext als ich ihm noch nichts lieferte und er verlangt auch nichts dafür. Das ist Agape. Und dann sagt Paulus, ihr, ihr Christen, ihr Nachfolger Jesu, sollt alles, was ihr tut, in dieser Agape tun, im Geist und im Sinn dieser Agape. Wie soll das gehen? Diese Frage ist wirklich herausfordernd. Also ich empfinde sie als sehr herausfordernd, überhaupt in Agape zu handeln und dann auch noch alles in Agape zu tun. Es gibt eine sehr, sehr positive Nachricht. Jesus befähigt uns dazu. Wir können diese Agape nicht selber entwickeln. Und lasst uns dazu gemeinsam Römer 5, 5 lesen. Da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Als du Jesus in dein Leben eingeladen hast und gebeten hast, deine Sünden abzunehmen, dich zu befreien von der Verlorenheit, als du ihn gebeten hast, dass er dich aufnimmt in seine Familie, da hat er dir diese Agape ins Herz gepflanzt. Und ich halte an diesem Vers fest. Das sagt Paulus hier an die Römer, das hat Jesus selber aber auch gesagt. Das ist ein Fakt. Diese Liebe ist als Same in mein Herz und auch in dein Herz gepflanzt worden. Die Agape, diese Liebe, die keine Gegenleistung erwartet, hast du empfangen. Und das ist die gute Nachricht, du kannst und musst nicht aus eigener Leistung und aus eigener Kraft Liebe üben in allem, was du tust. Du hast dafür das Werkzeug von Jesus bekommen, die Befähigung. Sein Heiliger Geist hat dich damit ausgestattet. Jetzt muss man aber eingrenzen. Erstens hat man das lange nicht immer auf dem auf dem Schirm, dass man in dieser Liebe handeln möchte. Und zweitens hat man nicht immer die Befähigung. Damit diese Befähigung in dir vorhanden ist und ausgeteilt werden kann, muss der Same aufgehen. Der Same muss eine Frucht erzeugen. Und wir lesen auch im Neuen Testament, dass Liebe die Frucht des Heiligen Geistes ist. Das heißt also, Gott pflanzte dir den Samen der Agape ins Herz und wird dir noch aufgehen lassen, aber ich muss ihn pflegen. Ich muss diesen Samen pflegen. Ich muss dafür sorgen, dass diese Liebe gedeihen kann und aufwachsen kann. Jemand beschrieb das mal mit dem, mit dem hinkenden Vergleich, wenn jemand gebräunt sein will. Wenn jemand sagt, ich möchte permanent eine schöne gebräunte Haut haben dann reicht das nicht, wenn er sich einmal für fünf Stunden in die Sonne legt und dann erwartet, dass er den Rest des Jahres gleichmäßig gebräunt ist. Er wird vermutlich verbrennen, ungleichmäßig gebräunt sein und wird das auch nur ein paar Tage haben, vielleicht zwei Wochen und dann ist vorbei. Wenn du permanent schön gebräunt sein willst, dann musst du regelmäßig ein Sonnenbad nehmen, dich der Sonne aussetzen Genauso musst du regelmäßig dich der Liebe Gottes, der Agape Gottes aussetzen, damit du diese Agape in dir trägst und auch weitergeben kannst. Dich der Liebe Gottes aussetzen, ich verstehe das so, dass man Zeit mit Gott verbringt, dass man sein Wort liest, dass man mit ihm ins Gespräch geht, regelmäßig, dass man hinhört, was sagt Gott mir, was zeigt Gott mir dass man seine Wahrheiten versteht, ihn erkennt, dann wächst auch diese Frucht der Liebe in dir. Also eines ist klar, ohne diese Befähigung von Gott wäre niemand von uns in der Lage, die Losung 2024 zu leben und Praxis werden zu lassen. Wir brauchen diese Befähigung als Geschenk und wir brauchen sie als wachsende Frucht. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Szenario oder eine ganz wichtige Wahrheit, um hier weitermachen zu können. Und ihr erinnert euch, ihr sagt, ich will nicht der Lehrer sein hier heute, ich will äh, da auch keine eigenen Thesen aufstellen. Wenn es dann darum geht, wie lebe ich diese Agape im Alltag, habe ich mich umgeschaut im Neuen Testament, wo es uns praktisch beschrieben ist. Es gibt ganz viele Stellen und äh, ich will euch einen Ausschnitt Lesen und ganz kurz darüber austauschen. Ja, also dieses alles, was ihr tut, dafür reicht uns die Zeit nicht. Unser Leben ist so vielfältig, so facettenreich, so abwechslungsreich. Aber ein paar konkrete, praktische Situationen schreibt Paulus an die Römer im zwölften Kapitel. Und darüber möchte ich mit euch austauschen. Römer 12, die Verse sind zwischen 14 und 21 zu finden. Ich habe die etwas umgruppiert, um sie thematisch zusammenzufassen. Und ich starte mit dem Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ja, wie kann ich Agape leben? Und Paulus steigt relativ gering oder flach unten ein in das Thema. So Die erste Stufe der Leiter Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wenn dein Kumpel eine super Beförderung bekommen hat, dass ihm auch ganz ganz viel Geld abwirft, dann wäre es schön, sich mit ihm zu freuen. Auch wenn vielleicht das erste Gefühl ist, hm, wieso trifft es ihn zuerst so gut? Eigentlich wollte ich da sein. Nein, Neid hat überhaupt keinen Platz in dieser Jahreslosung 24. Freu dich, mit denen, die sich freuen. Weine mit den Weinenden. Das ist auch schwer. Wir tun uns im Allgemeinen schwer damit, wenn Menschen um uns herum Leid erleben. Man weiß nicht so recht, wie soll man sich ihm nähern? Wird man ihn nicht Nerven mit Fragen? Wird man ihr vielleicht zu nahe treten? Und Paulus sagt ganz praktisch, weine mit dem Weinenden. Du musst keine schlauen Sprüche sagen. Du musst nicht den passenden Bibelvers sofort auf eine Karte schreiben. Weine mit dem, der trauert, mit dem, der gerade Leid erlebt. Und ich sehe darin auch wirklich die Aufforderung, Anteil zu nehmen an unseren Mitmenschen, am Leben unserer Mitmenschen, seines Berufskollegen, seines Nachbarn, seines Freundes, seines Geschwister in der Gemeinde. Anteil zu nehmen. Lasst uns von diesem allgemeinen Trend der Abkühlung, der Distanzierung in der modernen oder postmodernen Gesellschaft Abstand nehmen und lasst uns Interesse entwerfen, entwickeln am Leben unserer Geschwister und unserer Mitmenschen. Das ist etwas, was sie wirklich berührt und was sie aufwertet. Im Vers 16 lesen wir dann, Seid untereinander eines Sinnes Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für klug. Und hier geht es jetzt um uns als Glaubensgeschwister untereinander. Seid eines Sinnes. Äh, Paulus, in unserer offenen, kreativen, pluralistischen Gesellschaft sollen wir als Christen eines Sinnes sein, wir fördern doch Innovation durch Kreativität. Es, es, ist doch, es ist doch auch bei uns in der Kirche, in der Gemeinde Gottes mittlerweile Standard, dass wir nach neuen Ideen suchen. Ja, wenn man sich immer allein die Räumlichkeiten anschaut, was hier so alles entsteht oder wenn man sich so ein Weihnachtsbazar anschaut aus dem letzten Jahr, was da alles an Vielfalt, an kreativen Ideen zur Entfaltung kommt, wie soll das möglich sein, eines Sinnes zu sein? Äh, zunächst einmal, eines Sinnes verstehe ich nicht aus einer Meinung. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Eines Sinnes bedeutet für mich, und, und ich glaube, auch Paulus schlägt in die Kerbe, es bedeutet, mit gleichen Zielen unterwegs zu sein. Es bedeutet, in gleichen Wertesystemen unterwegs zu sein. Wenn die Liebe zu Gott unser gemeinsamer, unser gemeinsamer Wert ist, dann sind wir eines Sinnes darin. Wenn wir uns darin einig sind, dass Lüge etwas Zerstörendes und Schlechtes ist und wir das nicht zu unserem Standardrepertoire nehmen, dann haben wir eine gemeinsame Wertebasis, dann sind wir eines Sinnes. Wenn wir das gemeinsame Verständnis haben, dass Gott Menschen retten will, dass Gott alle Menschen liebt und dass er uns dazu gebrauchen möchte, dann ist das eines Sinnes sein. In den zentralen Dingen, die richtungsentscheidend sind, das gleiche oder ähnliche Verständnis zu haben, das meint Paulus hier. Und das Problem hat er scheinbar schon damals erkannt und haben auch wie heute, und da möchte ich so ein bisschen auf unsere Diskussionskultur eingehen. In manchem christlichen Forum im Internet denke ich mir, hoffentlich kommt hier kein Nichtchrist rein, sonst will er nie Christ werden, wenn man sieht, wie wir Christen miteinander diskutieren. Es fallen zwei, drei Sätze, die noch sachlich sind, und dann geht es darum, einander die Körper einzuschlagen. Gerade im Internet da fallen dann alle Hemmungen. Dann macht man sich nieder, da wird man regelrecht gemobbt. Und ich frage mich, wo ist das Verständnis, dass alle Kinder Gottes eines Sinnes sein sollten? Gemeinsame Werte vertreten und leben. Hin und wieder habe ich den Eindruck, dass in der Welt, zumindest in der beruflichen Welt, die Entwicklung da schon weiter ist als bei uns Christen. Das Thema Diskussion über verschiedene Standpunkte beispielsweise, da tun wir uns schwer. Da tun wir uns als christliche Gemeinde schwer. Und ganz praktisch würde ich hier mal zum Beispiel einen, einen Punkt erwähnen. Die Unterscheidung von der Person und der Position, die diese Person vertritt. Oft erlebt man es in unseren Kreisen, wenn jemand eine Position vertritt, die mir nicht gefällt, dann bekämpfe ich die Person. Und das ist ein Desaster. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das führt zu nichts. Viel besser wäre es, wenn wir über die Position diskutieren, aber die Person dahinter wertschätzen. Das ist auch, glaube ich, eine sehr fromme Wahrheit, die Jesus genauso äh, propagiert äh, hat. Die Menschen wertschätzen. Über ihre Positionen und Denkweisen kann man reden, aber die Person dahinter wertschätzen. Und das würde ich hier hinter diesem Vers 16 sehen. Seid untereinander eines Sinnes, erhebt euch nicht, halte dich nicht für schlauer. Seid demütig, trachtet nach den kleinen Dingen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wer der Größte unter euch sein will, der sei der geringste Diener. Ist auch wichtig für uns. In Vers Nummer 17 zieht Paulus dann die Schrauben fest an und sagt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber gut, äh, auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Ist doch ein Reflex bei uns mittlerweile, oder? Böses mit Bösem vergelten. Wenn mich einer aggressiv anspricht, dann neige ich doch dazu, genauso zu antworten. Ich darf mich jedoch nicht unterbuttern lassen. Ich darf mich doch nicht benachteiligen lassen. Wir leben doch in einem Rechtsstaat, in einer humanistischen Gesellschaft, wo jeder seine Rechte hat. Ich darf doch nicht das auf mir sitzen lassen und ich reagiere schlimmer, als mein Gegner zurück, um ihn ja auch mit dem ersten Rückschlag gleich in die Knie zu zwingen, um ihn mundtot zu machen. Und äh, ich glaube, hier, hier müssen wir umdenken. Jesus hat die gesamte damalige Gesellschaft zum Umdenken gebracht. Er sagte, es gilt nicht mehr Zahn um Zahn, Auge ums Auge. Ab jetzt gilt vergeben. Und ich, ich habe den Eindruck, dass wir als Gemeinde, als Christen immer weiter in diese Richtung abgedriftet sind, dass wir der Welt ähneln in diesem Punkt und dass wir Böses mit Bösem vergelten. Ich habe doch auch meine Rechtsschutzversicherung, ich kann doch auch meinen Anwalt einschalten und mit dem Anwalt drohen. Und die Aufforderung hier ist aber ganz klar anders. Unsere Außenministerin hätte an dieser Stelle gesagt... Um 360 Grad in die entgegengesetzte Richtung wenden und anders handeln. Wir ziehen 180 Grad ab, dann passt es. Wir müssen umkehren. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Sei allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Das ist schon, das ist schon eine Challenge. Und haltet mit allen Menschen Frieden, so, 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 sofern es an euch liegt. Man kann sehr viel darüber reden, aber die Verse sind auch selbsterklärend. Deswegen habe ich die gewählt, um hier einfach die Worte Paulus von Paulus stehen zu lassen. Kann jeder von uns mitnehmen und drüber nachdenken. Wir lesen dann weiter. Beziehungsweise Stopp. Mein Skript sagt, ich habe da noch eine Anwendung. In der Gebetswoche hatten wir tolle Zeugnisse hier kann ich wirklich nur auch motivieren, dabei zu sein beim nächsten äh, im nächsten Jahr. Und unsere liebe Schwester Rosemarie berichtete, äh, äh, scheinbar keine große Sache, aber mich hat sie schwer beeindruckt. Sie sagt, wenn sie sich auf der Autobahn befindet und merkt, hinter ihr ist jemand, der schneller fahren will, dann entschuldigt sie sich, aber da der Drängler hinter ihr das ja nicht unbedingt sehen und hören kann, betet sie in dem Moment äh, zum Herrn. Er möge doch ihre Gedanken der Entschuldigung übertragen an den, an den Drängler hinter ihr, damit er friedlich ist. Also wenn ich sowas erlebe, dann und vor allem wenn der erst noch anfängt aktiv zu werden mit Lichthup und so, dann überlege ich mir, wie lange lasse ich den jetzt hinter mir fahren? Und Rosemarie hat mich da auf jeden Fall ins Nachdenken gebracht und äh, war für mich sehr, sehr vorbildlich. Äh, das, sind, das löst doch die Spannung auf der Autobahn. Da, wo es eh schon gefährlich genug ist, da führt sie in Spannung rein. Habe selber etwas erlebt, wo ich, äh, wo ich auch nach dem Erlebten dachte, wow, Herr, äh, deine Wahrheiten sind so stark. Sie sind nicht nur dafür da, dass wir uns wohlfühlen, sondern sie, sie haben wirklich die Kraft, Dinge zu verändern. Zu Beginn des letzten Jahres hatte ich ähm, einen Fall, äh, ein, äh, ein, sagen wir mal Mitbürger, ein Geschäftspartner, hat mir wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Etwa 7.000 Euro hoch war dieser Schaden. Ähm, und als ich ihn darauf ansprach, also es war nicht nicht mutwillig, aber fahrlässig, war grob fahrlässig. Als ich ihn konfrontierte, sagte dieser Herr Müller. Also was fällt Ihnen ein? Wie kommen Sie auf die Idee und das lasse ich mir überhaupt nicht bieten und ich rede jetzt gar nicht weiter mit Ihnen, Herr Wiebe. Hier ist die Adresse meines Anwalts und wir unterhalten uns nur noch über den Anwalt. Jo, Ich hatte zum Glück für diesen Fall eine Versicherung, habe auch meinen Anwalt eingeschaltet. Und die Sache ging los. Die Anwälte fingen an, böse Briefe zu schreiben, hohe Summen. Und mit jedem Brief, das kennt ihr ja, werden die Summen weit äh, höher, um, um äh, 1.000 bis 2.000 Euro. Und irgendwann dachte ich, eigentlich ist das keine so große Sache. Was wäre, wenn ich ihn mal einlade und mit ihm nett rede? Das war nicht viel Hoffnung, aber habe das dann getan. Habe den Herrn Müller auf einen Kaffee eingeladen, äh, in einen neutralen Ort und ich wusste, dass er vor kurzem ein paar Schwierigkeiten hatte in der Familie. Sein Vater lag im Sterben, noch ein paar Dinge. Und bin mit ihm ins Gespräch gekommen und habe mich für ihn interessiert. Und nachdem wir uns länger einfach unterhalten hatten und ausgetauscht hatten, er war auch in, erstaunlich offen, wir haben uns gut unterhalten. Und äh, irgendwann fragte ich ihn dann, wie können wir das denn lösen, wollen wir wirklich so weitermachen hier mit, mit Anwälten, die auch nur viel Geld kosten und er sagte, wissen Sie Herr Wiebe, wir können die Sache begraben, äh, ich sehe ja ein, dass das voll mein, meine Verantwortung war, meine Schuld, ich übernehme das, ich unterschreibe Ihnen noch gerne die Feststellung der Schuld äh, und ich sehe zu, dass ich das mit meinen Versicherungen irgendwie geklärt kriege. Die Sache war erledigt, leider hatten wir schon Anwälte beschäftigt, die böse Briefe geschrieben haben. Aber ich habe nachher wirklich gestaunt, dass der Herr zu diesen Dingen auch steht. Wenn er sagt, vergelte nicht Böses mit Bösem, dann stehen auch Verheißungen dahinter. Es führt oft zur, zur Reue, zur Einsicht, es führt zu Frieden und es schont die Gesundheit. Wir gehen weiter. Und lesen Verse 14, 20 und 21. Und hier ist es wirklich äh, die höchste Stufe auf der Leiter. Ich glaube, viel weiter äh, kann man den Bogen nicht spannen. Aber spricht in den Alltag hinein. Segnet eure Verfolger, segnet sie. Verflucht sie nicht. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das? Dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ja, ich ich lasse es einmal sacken. Segne deinen Verfolger, deinen Feind. Gib ihm Essen und Trinken und lass dich nicht vom bösen besiegen das ist ja gerade eher unser streben wenn mir böses widerfährt muss ich mit bösem antworten um es abzuweisen und diese wahrheit hier die finde ich unglaublich tief und aufschlussreich paulus sagt hier nämlich wenn du böses mit bösem beantwortest hast du schon verloren Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Sobald du mit Bösem reagierst, kannst du deine Sachen packen. Zieh die Boxhandschuhe aus und verlass den Ring. Der Kampf ist verloren. Es ist wirklich wichtig, ich möchte hier keine schlaue Floskel aussprechen, das ist die biblische Wahrheit, die in dieser Welt gilt, langfristig. Und die in der künftigen Welt Gottes gelten wird. Erst wenn du es schaffst, mit Gutem auf Böses zu reagieren, siegst du. Dann fährst du den Sieg ein. Ganz praktisch, wie ist so etwas zu lösen, wenn dir Böses widerfährt, wenn du Feinde hast? In der Praxis, glaube ich, ist der allererste Schritt vergeben. Wenn uns Böses widerfährt, müssen wir daran arbeiten, dass wir zu einer kognitiven und emotionalen Vergebungshaltung kommen. Also ich muss in meinem Kopf den Beschluss, den Entschluss fassen, ich will vergeben, ich will loslassen. Und wenn man das im Kopf entwickelt, rutscht das ins Herz und ich, auch mein Gefühl kann irgendwann vergeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir haben schon viele Predigten darüber gehabt. Wenn ich an der Verletzung, an dem Bösen festhalte, bin ich gefangen darin. Ich werde selber darunter leiden. Und auch das, glaube ich, habe ich schon mal gesagt. Wenn jemand nicht vergibt, dann ist es so, als wenn er seinem Feind einen Becher Gift eingießt und den aber selber trinkt. Vergeben macht uns frei. Und es gibt Menschen, denen es viel Unrecht widerfahren, und die vergeben und blühen. Ein, ein sehr aktuelles Beispiel ist für mich der letzte Woche beerdigte Wolfgang Schäuble, eine große Persönlichkeit der, der Bundesrepublik und auch der Europäischen Union. Hat 30 Jahre lang im Rollstuhl Dienst an der Bundesrepublik verübt. Er wurde attackiert, er wurde angegriffen, ich glaube durch eine Schussverletzung, die Wirbelsäule verletzt. Er ist nicht verbittert. Er stellte sich in den Dienst der Menschen und der Politik. Und wenn man seine Laufbahn einmal betrachtet, so wird man erkennen, das er nicht die hohen öffentlichen Ämter an anstrebte. Er ist immer wieder auch beiseite geschoben worden. Äh, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber der Kanzler Kohl hatte ihm die Aussicht äh, gegeben, der nächste Kanzler zu werden. Hat nicht geklappt. Man hat ihn innerparteilich untergraben. Und viele, viele Rückschläge hat er erlitten. Und jeder, der ihn gesehen hat, auch noch in, im letzten Jahr, wenn er interviewt wurde, wenn er Stellung nahm. Er war übrigens auch gläubiger Christ. Er hat das Wohl des Volkes angestrebt, das Wohl, die Einheit der EU und hat dieses Konstrukt gebaut. Sehr, sehr beeindruckend, diese Person. Etwas, etwas Härteres habe ich gelesen. Soll sich im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien abgespielt haben. Dort fand ein erbitterter Partisanenkrieg statt. Und Partisanenkriege sind, sind sehr, sehr brutal und roh, weil da gilt kein Recht. Partisanen sind Freiwillige, die meist aus Rachegefühlen und ähnlich starken Gefühlen in den Kampf ziehen. Und so trifft eine, ein, ein jugendliches Mädchen mit ihrem Bruder auf so eine Gruppe von Partisanen. Äh, als sie äh, einfach unterwegs waren auf dem Feldweg. Und sie werden schwer misshandelt, beide. Der Junge überlebt das nicht. Und ähm, es ist ein, ein sehr äh, schwieriges Erlebnis, äh, ein eigentlich für den Rest des Lebens kennzeichnendes Erlebnis. Und Monate später wird dieser Anführer der Partisanen, dieser Gruppe schwer verletzt und kommt äh, im komatösen Zustand ins Lazarett. Er ist also nicht ansprechbar, verbringt mehrere Wochen im Koma. Ein, ein Feldarzt und eine Sanitäterin pflegen ihn neben anderen Verletzten. Und irgendwann äh, wird er wach und er braucht einige Tage, bis er sich erholt und zu sich kommt und äh, seine Umwelt wahrnimmt. Und als er der Sanitäterin ins Gesicht schaut, erkennt er dieses Mädchen vom Feldweg, das er schwer misshandelt hatte. Und dessen Bruder er getötet hatte. Und er ist mehrere Tage sprachlos, weil er gar nicht weiß, soll ich mich zu erkennen geben. Vielleicht killt sie mich dann. Vielleicht hat sie mich ja noch gar nicht erkannt. Und irgendwann fragt er sie, warum hast du mich nicht sterben lassen? Und sie sagt, Jesus hätte das so gewollt, dass ich dich so liebe. Es ist jetzt auch irrelevant, wie das dann endet. Aber wir alle wissen, solches Verhalten bricht Dämme von Härte, von Aggression. Solches Verhalten verändert die Welt. Und das ist, glaube ich, auch die Königsdisziplin dessen, was Paulus von uns hier erwartet. Und was im Übrigen auch Jesus genauso von uns erwartet. Er sagt in Matthäus 5,44 in der Bergpredigt, Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich glaube, gerade dieser letzte Vers, das ist das, was uns sehr herausfordert. Und deswegen will ich dir aber auch sagen, wir sind nicht alleine damit. Wir sind befähigt worden vom Heiligen Geist, so zu lieben. Wenn wir auftanken, wenn wir uns auffüllen lassen von dieser Liebe, Agape dann sind wir auch in der Lage, diese Agape weiterzugeben. Und der Beginn dieses Jahres, 24, heute ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, diesen Gedanken einmal zu entwickeln, einmal zu pflegen und sich vorzunehmen, sich mit der Agape füllen zu lassen und weiterzugeben. Dann wirst du Veränderung hinterlassen. Wenn du dein Leben einmal vom Ende denkst, dann willst du doch dass die Menschen nicht sagen, der hat viel Geld hinterlassen und der hat äh, das größte Business gehabt und äh, viele andere Dinge, dann willst du doch vermutlich hören, jede Begegnung mit dem Menschen war gut. Der hat mich ermutigt, der konnte mich verstehen, der hat mir zugehört, der hat mir vergeben. Das sind doch Dinge, die wir vom Ende des Lebens her betrachtet hören und sehen wollen. Wenn wir diesen Vers, alle Dinge, die ihr tut, geschehen in Agape, umsetzen, dann entsteht das Reich Gottes um uns herum. Ich wünsche dir, dass du diesen Vers irgendwo sichtbar aufhängst, dass du den mitnimmst, dass du darüber nachdenkst. Ich will mich davon leiten lassen und auf ein gesegnetes Jahr 2024. Amen.